0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所做出来的哦。呃，你的个人观点决定在于你的经验值跟你所遇到的事情。那你的个人观点会产生的你的决策行为，然后去做出呃你的教养行为跟决策、哦。那呃，这里是我在提供我在陪孩子们的过程里面，包括我自己当妈妈的过程，还有我当亲子陪伴员的过程里面的思维记录哦。那。如果你有任何的问题想要跟我们工作室联络的话，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟许多的父母一起聊天哦。我们或许没有办法呃常常的在线上，但是我们会尽量想办法，就是呃提供大家消息哦。那。如果想要买教案，可以到乐在文化的就是虾皮网站购买，或到我的部落格去看最新的文章哦。那其实，在我录的时候，哦，呃，刚好一个朋友就是传了一个讯息给我，然后说某一个网红承认了他呃被社会局关切，因为他的小孩早上他可能动手打了小孩，然后小孩说他脚痛，然后就就去那个所谓的保健室，就发现他的脚都是淤青，所以。这个护士就会通报社会局了、哦。那呃，其实这个网红本身其实就有很多的团购哦。其实以站在网红的立场来讲，真的是要赶快自爆出来，总比被爆好哦。那为什么？因为有很多的团购的项目跟厂商的合作。哦。那我觉得很有趣的一件事情，我当然会很清楚一件事情，就是呃，在台湾，你如果展现妈妈崩溃的那一面，或者是展现的妈妈真的。呃，一点压起然后打小孩那一面，只要你写的东西是 OK 的，其实下面我有一群人在附和，对我能够哄你。怎样，我也是，身为妈妈也是哦、喔，那呃。我觉得这件事情其实是一件非常非常有趣的一件事情哦。我在得到这个消息，就是别人帮我传这个消息给我之前的前一天晚上，那你知道，我就滑手机，就刚好滑到一个中国那边在讲亲子教育的人这样子，我就觉得，哎，这个人蛮有趣的。哦，为什么呢？因为以前我有时候看到他的论点，我其实并不会呃很同意。为什么？因为他也是一个接助情绪型的人，就是哦，他在面对孩子的时候，孩子的生气或干嘛，他有时候也是会用大脑理论跟接助情绪的理论。那我就会觉得说，其实还有其他方法可以处理啊、哦。那卡点有什么不一样的样？可是他昨天就是连续两个都让我觉得有趣、哦。我觉得，哎，他们中国人可以接受这个论点哦。然后，呃，而且我觉得也蛮有趣。我觉得可能是他们的群主。就是他们的人够多，所以他其实在分所谓的 TA。那我觉得，呃，有趣的原因在是什么？从以前到现在哦，因为我是学政治的，所以其实，呃，我们在台湾，我们的父母就一直跟我们讲要一视同仁啦、啊，大家都要分享啊。那你怎么可以，呃，只给 A 不给 B 啊？为什么所有人都有，就只有他没有？如果我今天发了，呃。礼物给全班同学，那就只有一个人刚刚好没有了。好，这个时候，呃，我并不会得到大家觉得说，哦，你这个人很好哦，而是觉得说，你怎么可以针对这个人哦？那所以，其实我觉得这是一件非常有趣的一件事情哦。你有可能算错了或者落掉了，可是台湾是不行的，我们都一定要一视同仁。可是，在中国，它其实是有分黑五类、红五类这样子分上来的，所以它是很习惯的把人分类哦。那那个时候，其实我一直觉得说，为什么要把人分的？人在生命之中都平等哦。可是我后来其实慢慢的去理解他们，这样其实活的也蛮比较 OK 的。为什么你知道吗？就是呢，例如说以思维来看。他会分成，呃，就是这些人的思维跟我不在同一个维度上，或者不在一个层次上，就是你没有必要花费时间去跟他谈。所以其实，呃，很多的人他就觉得我包容你是啊，反正他就是不懂啊，那你就包容他。那有些人就是一天到晚要需要人家包容，我那时候就觉得说，当你希望别人包容，或是当当你在吵到别人需要别人低下头的时候，你有,没有想过他是站在什么心态？包容你，哎，看不要呀，哎，一讲每天啊，卖卖差别，就是那种包容的心态，其实不一定是你喜欢的。可是很多人被包容的，哦，我炒赢了，我怎样了？他其实是洋洋得意的哦、喔。那在这整件事情上，我就觉得非常的有趣哦、喔。他们会觉得说，哎、欸。这个程度上思维的人，千错万错都是别人的错。的人的思维跟在上面说，我有很多的使命要做，我没有空再跟你争。所以你对对对，你说的都对。好，所以其实他是不同维度的人在思维哦。那。这个所谓的家庭教育的这一个人，他真的让我觉得有趣的一个点在于是他有一天他在讲说他的女儿，就是我为什么会吸引到他？他说有一天他在讲说他的女儿，就是呃14岁以前到全世界到处去跑，然后诶14岁还是16岁哦，到处全世界去跑、哦，然后到处去玩这样子，然后后来到最后他16岁的时候就跟他妈妈讲说他要去德国读书哦，所以后来他到最后就自己跑去德国读书，然后现在。生活在德国这样，所以他的论点是小孩要增广他的世面。然后呢，就有一个下面的家长，然后就讲一句话说：“啊，没有钱啊，我哪像你们这么有钱的？怎样怎样？然后你知道吗？”他就开骂了、欸，他就开骂的一句话就是说，他就开骂的一句话就是说，没有钱你就去挣啊，没有钱你就去赚啊，一天到晚在那边讲别人就是有钱，别人就是怎样，别人就是怎样，你就是这种心态，你才会一辈子没有钱。哇塞，他就当场开骂哎、欸，而且他的论点，他就在讲说，没有钱有没有钱的玩法。我说我有遇到一个爸爸，他为了要让他的孩子不要一天到晚玩手机，他用。他自己陪着孩子走，就是因为中国有很多的那个省道嘛，走那种路，然后徒步的回老家过来，走了三个月，然后他就说：“那他也见世面啊！他从那种繁华的大都市开始去看到流浪的，他开始去看到山叠的，开始去要去跟人家。”敲敲门说：“对不起，前不着村后不着店，给给我一个位置坐嘛。”他去看人世的百象，去增广他的世面。人家也是没钱了、啊，人家愿意坐啊。你坐在那边瞎说，是你家有钱，你的小孩才会怎样？所以其实像我好了，像我未带我的孩子去很多的国家，啊，去日本，去很多的地方。那很多人就跟我讲说：“王立方是你家有钱啊！”我不好意思，我方才是租的。在我们王家系统里面，我是最穷的。那我是最穷的也就算了。可是我是玩最多的，可是我是玩最多的。我所有带我孩子出去，我几乎全部都是联行抢票。我记得没有错的时候，我去树屋的时候，我一个人的机票。我一个人的机票去程是一千五百块台币，回程也是一千七百块台币。我去日本也是，我都坐那种所谓的红眼班机，上面什么都没有。有一次我真的受不了了，我就跟我的儿子讲说，因为那个时段，我觉得我还是帮你们点餐好了。于是我就各帮他们点了额外的意大利面。好，那额外的意大利面和台币大概是两百多块钱，所以。如果我从台湾一直去到素物，那我做的是红眼班机。然后我记得很清楚的一件事情，是我最后一次去出国去素物的时候，那时候 c o v o n a 来听已经开始零星了，还没有那么的严重。然后那个时候我去素物的时候，我是坐的，我们是坐红眼班机去的。那时候去素的人非常非常多，我光在机场我就等了他通关，等了将近四个小时。为什么？因为他是红眼班机啊，所以我。到达的时候是凌晨三点，是凌晨三点哦、喔，所以我们还要呃，就是刚刚好，我觉得那时候是好运，就是爸爸也有一起去，所以以前是我们连省飞机票是连爸爸，我爸爸就在台北顾家，所以是爸爸也没有去哦、喔，所以我们那时候用的方法就是我们四个人去，然后后来。呃、嗯，两个小孩不愿意跟爸爸一起坐同一台计程车，所以我带着两个小孩跟行李坐一台车，爸爸带着行李，因为行李塞不进去，因为我们要待一个多月，所以爸爸就带了呃另外两箱的行李坐计程车。所以在半夜三点，然后你要从机场到所谓的市中心，那你又知道，就是其实他们的路就是看起来就是很荒郊野外，所以其实就是这样子在弄，所以那个人当场就开骂了，他当场就开骂，就是你永远都有。借口。你永远都有借口，所以你不想走出去的很大原因是没有钱。那其实像中国也很有趣，我有看到也有那种划波体验的，就是他就真的是拿一个波，然后去体验人家划波的心情，然后就去领个饭吃。但他当场就开骂了。然后后来还有一个呃影片，他是这样子的，他就说有一个妈妈哦，小孩十几岁，然后呢，他打了这个孩子哦、喔，因为他呃。讲不听，打了一个孩子，这样子、啊、就不乖啊，然后所以打了一个孩子。那这个人他就讲说一句话，说：“好，你要乖的小孩。”他说：“你要乖的小孩很有趣哦。”如果跟你讲说：“呃，去写作业是，去吃饭是，然后就去吃了，然后去写作业是，他就去写了，是写漂亮点，这个字要写好是，然后就写了，然后呃，起床了是起来了，然后穿衣服是，我马上做了，然后呃。”好，那你要这样子的孩子吗？就是你真的要这样子的孩子吗？你光听我这样子讲，你会不会很毛？所以后来那个妈妈说：“我不要。說”说对他有自己的意见不好吗？他有自己的思维，你不听他的思维，你不听他的意见，你甚至不看他的盲点，你要一个全部听话的孩子，全部听话就这样啊。然后呢？然后他又不顶嘴，然后每天嘻嘻哈，你就说他态度不好，每天嘻嘻哈像疯子一样，呃呃是好，呵,呵好好，那不很怪吗？所以真正乖的孩子，他心里在想什么，你听不懂的，你看不懂的，其实很大的一个部分，我常常会让我的孩子高度的犯错，很大一个部分是他其实在做经验值的累积哦。我的儿子也是，我的儿子是学习。问题障碍者，所以他在写作业，他在叫他去做作业，他会漏东漏西，他的问题超级宇宙无敌多，我都没有动过手哦。那一关一关破啊！其实他现在四年级，他会好好的、稳稳的把字写好。昨天我看到他的字，真是字哎、欸，我超感动的，你知道吗？所以其实对我来讲，而且他自己也觉得他自己破了一个关，所以对我来讲，这是一件非常重要的事情。是你是在。陪伴他人生经验转化成思维模式的人，那你就只要他乖吗？我们要的是思维模式人，只要他乖。结果呢？我觉得这个人真的很好笑一件事情哦。这个人啊，他就问他说：“那你是不是要这个小孩全部都是乖？你叫他去上课的是，然后东西要背好是，然后所有东西都做好了。好，那你会不会发表？”他说：“对。”然后他就说：“好，他有自己的思考。”你就说他嫌他态度不好，他有这事情出来说一点二，然后讲了两三句话，那你要他完全乖乖的都不顶也不讲话也不回话，就是照做照做。这样你也不行，你当妈你到底要什么？你要不要给人家一条活路啊？我就觉得哎、欸，这个人很好笑。然后接下来他就开骂了，他就开骂，他就说：“你的小孩十岁了，你现在还在用打的打他了。我告诉你啦，再过十年换他打你，为什么？因为他只会这种方式。接下来换他打你啦，因为他只会这种，因为到最后是你要去服从他。好，你就说没有办法，是你连你自己都不想改变的，你为什么想要改变别人？我觉得。”他骂到一个非常有趣的点：当一个妈妈自己都觉得自己是对，自己有权利去用暴力去对待别人的时候，你自己都不调整了，你为什么要要求别人调整？这是我其实一直在很多的事情里面，呃，一个很大的一个疑问点，就是。当你希望小孩调整，你什么事情都希望小孩调整。这个小孩不够用功，那个小孩不够怎样？那个小孩不够乖，那个小孩怎么样？你是一个上帝，你在评判别人，你把自己当成上帝的，就是你不需要改了，你不需要改。当你觉得你自己都不需要改，你自己都改不了的时候，你为什么要别人改？我觉得这件事情是让我觉得很有趣的一件事情，所以其实对我来讲，它就是一个上对下，我是老大，我叫你改，你就要改；我是说什么，你不符合我的标准，就要改。我妈妈也是这样子，我妈妈觉得全世界都是应该要照她的标准做。如果你今天好。我今天要喝咖啡，我想到隔壁的邻居有我好朋友，他女儿有送他一台咖啡机，我就觉得我的女儿不乖了。别的女儿都怎样哦，我的女儿都不送。好，等到我女儿有一天送了咖啡机，有时候你情绪贼哦，你就搞开几页哦，他就又开始骂了。千错万错都是女儿的错，千错万错都是别人的错，从来没有反省自己过。好。在这件事情里面，他没有想要调整自己过。我常常跟我的儿子女儿讲说：“我说如果我有做不对，你们一定要跟我说。为什么呢？因为你你如果想要这个世界变，你唯一一个方法你能调整的只有自己。我觉得你能调整的只有自己。当你调整自己，这个世界就变了。”我觉得这个世界就变了哦。我觉得在很多的概念里面是，是你如果与其在那边抱怨小孩或干嘛，那你其实很多一件事情是，我觉得这个人骂的也蛮有趣的，就是你已经把小孩养成这个样子，养成到你很讨厌，是谁养出来？是你养出来的，你养出来了一个让人觉得连你自己都讨厌的小孩，你却自己不改，然后我就觉得这个人真的是蛮屌的哦。他愿意把这件事情，我觉得应该是很多亲子老师或者是很多老师心里面的 slogan。你有办法把自己的小孩养到处处讨人厌，看了就讨厌，你却拿去学校说：“哦，我们老师自己都不会教哦，我的小孩子怎样怎样。”老师，你帮我教。你已经把他养成这么讨人厌的，你自己不改变，然后你要别人来帮你收拾善后，然后依照你这个孩子。让这个孩子去容忍你所谓的不合理，就是没有人有这一回事的。就是你永远希望全世界人来包容你的坏脾气，不好意思哦，那你为什么要养成一个坏脾气，需要别人去包容？那我觉得这件事情是非常有趣的，就是在这整个世界里面，这是让我觉得有趣的一个部分。在我的 podcast 里面哦，我觉得。我其实我上次去高雄，在教材教案班的时候，那呃有一个家长很有趣，他其实已经跟着我很久，很知道只要我开比较呃高的班。他就一定会过来。那他那时候包括是说，呃，小孩子有来上学习动机。那他那时候就跟我讲说，姐姐来上，他现在还要再叫弟弟来来上一次哦。那因为姐姐的状况很好，弟弟的状况不好。那他来跟我讲的时候，我就跟他讲说，那你觉得现在小孩有很大的状况吗？他看一看以后，他就跟我讲说，立芳，我告诉你哦，以前我都会一直抱怨我的孩子，我一直抱怨我的孩子，但是我听了你的 podcast 的时候，我发现呢，你的儿子是。人中龙凤啊，就是他所闯下的祸，这是让我，真是瞠目结舌。你知道，我忽然发现我的小孩没有那么大的问题了。所以，其实我觉得在这整件事情来看的时候是。今天孩子出了什么样的问题，是你去怎么应对这件事情？他出的问题越大，你越应对的方式越特别。所以，其实我觉得在很多的关键是，你慢慢的养到后面，你应该是会。越来越舒爽的，为什么？因为这一个孩子在每次犯错的东西里面，他得到的是一个往上成长的我学到的经验词，而不是我被骂，我又被骂了，我就是笨，我就是惨，然或者是啊，你们就应该让我啊，啊你们就应该同理我、啊，你们就应该接住我的情绪啊，你们就应该怎样啊？好。在他的经验里学到的是什么？这、就是我一直在做 podcast， 或者是我在当妈妈的这件事情，或者我在当亲子工作室里面引导这些孩子的引导员里面所做出来的，一直在做的一件事情。你今天很想自杀，好，那我在你想到自杀的这件事情里面，我引导你学到了哪些观察生命的知向？那？你今天觉得自然科老师都在对付你、针对你，好，那我们来看一下，我在这整件事情里面，我怎么引导你去思维这一件事情，我怎么引导你去思考这一件事情，这个经验值，这个被。感觉事情的经验值，你怎么去思考？所以在这整个过程里面，是引导他思考，而不是说，哦、好，像那小孩玩窗帘线，然后你就必须要用打他的吗？不，因为他们没有所谓小孩子玩窗帘线、玩绳子的这一件事情，记得吗？我曾经在网络上 PO 过说，说我曾经买过人体模型。让他去看懂食道跟气管在人的身体里面的位置，所以当你这样被勒住了，他就有可能被勒死。所以这整个概念其实是有的。所以其实我觉得在这整个概念，你让他知道了这一件事情，是与其你打了。他有恨哦！我那时候玩窗帘，就我妈妈买了一个模型，然后让我画了，用描图纸画了这个模型。我知道了，如果是呃气管这一块，他会被勒死，所以我妈妈会很生气，是正常的，因为她担心我的安危。跟我在玩窗帘，我在玩，我妈妈打我，我妈妈就不喜欢我开心来，她就是跟我作对啦，她就是会打我，所以。其实我觉得这个网红他的小孩，他其实很气他的小孩。他说：“你没有讲到我，你怎么惹入我的？只有讲到我怎么打你的，这是很重要的一个概念。孩子在这整个中间里面，他真的完全不知道为什么被打，那这完全没有任何的教育意义啊！就是。”其实我常常会讲一件事情是，是呃，像有一次工作室里面，哈、哦，那呃我们要上课了，然后小孩还在那边玩啊，在那边干嘛都没有半个人要动，就是整理他们的桌子。结果后来，呃，工作室一个妈妈就骂了，你了解意思吗？那结果呢？后来他们完全不知道他们为什么没办，他们只知道，呃，他讲了，然后我就被骂了。好，可是。中间在把那个脉络图拉出来的时候，他才理解了一件事情。哦，原来说了三次之后讲不听，你会引导我的选择变成骂人的选择，就是你会引导我的选择变成骂人的一个选择。所以在这整个概念里面，其实是错误的，就是他的引导是这样子的。所以其实后来。呃，小孩就很容易清楚，因为脉络图拉出来之后，原来是这样这样子。我逼了这一个妈妈在人生里面的选择，选择到最后我只能被骂，因为他讲了一次我没有鸟他；他讲了第二次我没有鸟他。好好说我已经好好说了，我没有鸟他，就达不到的目的。我已经第二次说了，还是达不到目的，第三次说还是达不到目的，第四说我只能选择他，是我也会做这样的选择。好。当孩子可以去思维到这一点的时候，这一件事情就能够过了。所以，其实，在很多的事情里面，我不知道我妈为什么打你，你都没有讲说你干的什么坏事，你只讲说你妈妈打你。我告诉你，每一个孩子都这样，因为他们真的只会情绪一来的时候，他们就会变成呆、笨逃，就是他们就会变成呆住了，然后笨了，然后就逃了。或者是反击的，就是打，就是打人，就是我打你了，就反击了。所以其实当你骂他的时候，他不是愣住了，然后变呆了，然后接下来就是反击了。那现在孩子如果还小，你打他，你骂他，他如果呆笨，然后呃傻住了，好，这是他暂时的。为什么？因为他现在还要靠你。等他比较大一点的时候，就会。大的，所以其实，在很多的概念里面，我觉得蛮有趣的一件事情是这样子。那我觉得，呃，刚刚好，我觉得有趣的是，这个人在讲述他家暴，那另外的一个在回答家暴的问题的时候，我觉得非常非常的有趣哦。他已经把很多的老师心里想讲的事情弄出来。你要想想看，你的孩子不是出生天生恶劣的。就是你的孩子不是天生出生恶劣的，他在很多的状况里面，他在很多的状况里面其实是一直累加的哦。那一直累加的，那一定是有哪里出问题了。我们赶快来面对这个问题，他并不是天生恶劣的。如果你真的觉得我的小孩就在针对我的,我的小孩就天生恶劣，别人小孩都是很好的，那那你就把我的 p o c k e t 听到后面来，你就会发现你这件事情。搞不好你的小孩比我的小孩来讲说乖太多了，你了解的意思吧？接下来我要录下一期是昨天才活生生的又发生的我家儿子的状况，所以在这整个状况里面，你要了解一件事情：你家儿子会发生的事情，我家儿子也会发生；搞不好我家儿子会发生的事情，你们家小孩不会发生。这么好，那。很大的一个事情是，我们来看看，是你的话，是不是也是用我的处理方式？我没有说我比较厉害，只是我站的角度在于是，这整件事件，我要加哪一个语言，我要加哪个脉络思维，去呈现我的孩子经验加语言加思维等于。等于他的知识认知体系是等于他的知识认知体系的，所以如果你只是觉得我已经讲过的、我已经打过的、我已经骂过的，它这叫注射式的经验直接连接被打，没有语言，没有思维，不等于知识体系，而我最终的所有的经验都要导向知识体系。因为我玩窗帘，所以我开始懂了会自洗的这件事情，所以我知道这个东西的危险性。所以，若有更小的小孩来的时候，我就会知道这件事情太危险了。所以这样啊、哦，所以这整件过程来是这样子在思维的。那我们怎么去了解这件事情？我们怎么去看这件事情才是非常重要的哦，不是打过骂过就好了。那。我觉得，呃，我觉得蛮悲惨的是，当这一个妈妈在下面在聊说，哎，她打爆的时候，下面一堆的妈妈就，哦、我理解，我理解，我也是打了哦。我觉得其实这才是我觉得，嗯，蛮哀伤的一件事情哦。但是其实，在想一件事情是，呃，你写出来之后，你吸引到的人就是这一些人，所以其实，呃，也是没有办法的。但是人气是已件很重要在。呃，网红的里面其实很重要的是教养是不是比流量重要？有些人流量真的把教小孩跟小孩的所谓的隐私、小孩所谓的犯罪权、小孩所有的事情是放在最前面的哦。那对我来讲，我觉得我如果没有在这个经验值，其实我就跟我的儿子在讲，我儿子，我儿子那时候像今天他出去的时候，我就说，如果我们的经验值如果可以帮到一些人。那这是我们可以做的，但是如果我只是纯粹的起来想要去抱怨我的孩子，你给我给我闯这么的祸，然后得到大家的认同，其实我觉得真的没有必要、哦。那这是我是个人观点，所以提供大家去想。那我也觉得蛮有趣的哦，听到这三方的观点，一个是他呃打小孩子承认，另外那个就是中国的那种所谓的家庭教育指导师哦，他在。骂家长的这一块哦，其实我觉得蛮有趣的。可是其实很重要一件事情哦，人有很多的阶层哦，就是有一层他真的是就只是凡事怪别人，然后有一层是凡事怪自己哦。那很大的一个部分，其实他还有更多的层次的一个思维，他们已经把层次的分得很清楚了，他觉得没有必要跨界去讲话哦。这让我觉得哎，蛮有趣的思维哦。那今天谢谢大家收听。我们明天见。